1: Na zo'n 150 jaar kwam de wolf terug in Nederland. En dat is even wennen. Sommigen zijn bang voor de wolf. Anderen noemen dat een roodkapjesyndroom. Sommigen worden ineens geconfronteerd met opengereten schapen en andere dieren. Of ze maken zich daar grote zorgen over. Dus wat moeten we met dat dier? En wat mogen we? Want de wolf is een streng beschermde diersoort. Dat is de kwestie wolf. Een podcast van BNR. Ik ben Mark Beekhuis. Aflevering 3. De wolf bepaalt zelf wel of de ruimte voor hem is. Samen met Martijn Lambrecht klim ik op de uitkijktoren bij Odoorn. Hier hebben we een fantastisch uitzicht over de Drentse bossen. En misschien loopt hier af en toe beneden wel eens een wolf rond.
2: Het zou zomaar kunnen. Ja? ja.
1: Want er is een stukje verderop waar die zeker zit.
2: Ja, we zijn hier nu bij polshoogte En ongeveer twee kilometer hier vandaan. Daar zou hij zomaar kunnen zitten.
1: En misschien als hij bij de horizon zit, want wolven lopen per dag een heel eind. Dus loopt hij misschien ook wel eens hieronder rond. Want hier beneden heb je ook gewoon allemaal bomen. Hè? Bedoeld, het is niet zo dat het bos ophoudt uh, aan de horizon.
2: Nee, we staan momenteel uh, boven de boongrens. Uh, <laughs> ja. Het zou zomaar kunnen dat er nu onder ons een wolf bevindt, zonder ja. dat wij het weten. Maar, jij
1: hebt je hier wel in de buurt eentje gezien een keer.
2: Dat klopt, in 2018. is dus ongeveer hier uh, 500 meter vandaan. liep ik om uh, kwartverdag s'avonds in het bos. <laughs> ja. En ik met mijn husky destijds. Nou, Ik heb wel de zaklamp bij, maar niet aan. En ik woon in een bos, dus daarom loop ik s'nachts nog wel eens een rondje in het bos met de hond. Ja. En mijn hond die begint op een gegeven moment bijzonder te reageren. Van, ik wil spelen of ik wil jagen. Dus ik dacht, dit, 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 dit gedrag ken ik niet. Dus ik klik mijn zaklamp aan. En die wolf die liep van rechts naar links, liep die voor me langs op 20 meter afstand. Serieus, zo dichtbij? Ja, en de ogen die lichten wit op, van de zaklamp, van het licht. En totaal geen interesse. En die wolf loopt de pols in. En pas vijf seconden daarna stond ik van, zo! Maar dat was een wolf.
1: Martijn Rambrechts is voorzitter van de werkgroep Wolf, een groep vrijwilligers die probeert informatie te verzamelen en te delen via een website, via wolvenwandelingen en af en toe op bijeenkomsten. En de werkgroep wil iedereen met elkaar in contact brengen, het gesprek op gang houden, voor zover dat lukt. En belangrijk daarbij is dat de werkgroep zelf geen standpunt heeft, zelf niet voor of tegen de wolf is, al zullen sommige leden vast een persoonlijke opvatting hebben. En als we zo over de omgeving uitkijken, dan loopt daar misschien een wolf. En daar lopen zeker schapen. Het beschermen van de schapen, is dat iets wat nu goed geregeld is?
2: Nee, helaas niet. Dat kan gewoon beter. Maar zoals ik zeg, ja, er moet van twee kanten komen. Die wolf moet ook wat eten hebben. Mm -hmm. Op het moment dat je alle schapen goed gaat beschermen... Ja, ja, waar gaat... leeft hij op? Dan kan er twee kanten op gaan. Of hij blijft die schapen grijpen, of het, de roede gaat zich verplaatsen, of toch... ...op die regen gaan focussen. Ja. Maar de verwachting is dat hij uh, dat dan toch die wolveren om Heiningen weet te overwinnen. En uh, dan krijg je gewoon probleemwolven.
1: Maar, maar waarom worden op het ogenblik de schapen niet goed beschermd? Want je zou denken, dat is in ieders uh, voordeel. Dan heb je geen last van schapen die gegrepen worden. Je hebt niet de administratie als er wel een keertje iets misgaat. Want dat is heel gedoe nog. Uh, je krijgt wel geld, maar dat is wel een hele procedure. Dus waarom zetten ze niet gewoon een goed hek neer?
2: Heel veel boeren geloven helaas niet dat het werkt. We zien helaas ook wel beelden dat het niet altijd werkt. Maar goed, daarom noemen we het ook wolverend en niet wolfproof. Ja. Het betekent dat het de wolf weert, maar niet altijd tegenhoudt. En het is gewoon een flinke investering. En er moet, daarnaast daarom moet er ook genoeg wildaanbod zijn.
1: Ja. ja, maar goed, je gaat als schapenhouder niet zeggen... nou, weet je wat, ik zet geen hek neer, want er zijn hier geen geen, reën, geen herten. Nee. Nee, neem maar af en toe een schaap. Dat lijkt me niet Als je, dat ze als je dat niet bedoelen.
2: Al, al niet gelooft dat het gaat werken. dan ja. ga je ook geen 10.000 euro uh, iedereen in investeren. Dat is gewoon een hoop geld. Niet iedereen heeft het uh, daarnaast ook. Mm -hmm. Subsidieaanvraag is niet altijd even makkelijk. En als je er gewoon niet in gelooft, ja, dan, dan ga je er ook niet aan beginnen. Ja.
1: Hoe goed wolfwerende de hekken zijn verschilt van veehouder tot veehouder. Zo'n hek moet een bepaalde hoogte hebben om de wolf buiten te houden. En die is hoger dan eerder nodig was om je dieren binnen te houden. Je hebt minstens vijf draden nodig met 4500 volt die op specifieke hoogte moeten hangen. Om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat tussen de onderste draad en de grond moet je planten wegmaaien. En je wilt ook zeker weten dat er nergens een opstapje is voor de wolf om makkelijk over het hek heen te springen. Een afgezaagde boomstronk net buiten je hek... kan daarom een zwakke plek zijn in een verder perfect neergezet wolfwerend hek. Mijn gevoel is dat mensen die een paar schapen als hobby houden... heel erg hun best doen om een strak wolfwerend hek neer te zetten. Bij de professionele veehouders is de variatie groter. Ik sprak bijvoorbeeld mensen die het risico nemen met een hek... dat net niet aan de norm voldoet omdat ze weten dat het hek bij de buren veel slechter is. En de paar mensen die dit tegen mij zeiden, zeiden ook allemaal... tot nu toe gaat dat bij mij steeds goed. Dit was trouwens steeds in gebieden waar de wolf regelmatig opduikt... maar nog geen roedel gevestigd is. Het lijkt ook uit te maken in welk dorp je zit. Ik heb dorpen gezien waar de meeste mensen hun best lijken te doen op hun hekken. Maar ik weet ook van dorpen waar het niet gewaardeerd wordt... als jij een wolf hier een hek neerzet. Daarmee zou je de situatie dat de wolf zich hier gevestigd heeft normaal maken. Heulen met de vijand is dat. Als je in zo'n dorp woont, dan wil je misschien niet alleen rekening houden met je schapen... maar ook met je sociale leven in het dorp. In de eerste aflevering hoorde je Diederik sleuring al even van LTO. Hij ziet dat ook.
3: Je hebt de mensen bij die zijn gewoon alleen maar kwaad en die willen helemaal niks doen. Maar die zijn bang dat als je met rasters aan de slag gaan... dat je dan toegeeft dat die wolf er nou eenmaal is... Ik kom er steeds vaker met mensen op uit dat ik het dan maar zo uitleg... dat ik zeg, ja, aan de ene kant willen we die wolf hier in Drenthe weg hebben... en moeten we ze absoluut gaan beheren, want er is gewoon te weinig wild. Er is dus te weinig draagvlak voor die wolf... En hoeveel wolf weer in de raster ze hier ook gaat plaatsen. Ik denk dat ze steeds schapen zullen blijven pakken. En de andere kant is, dat duurt gewoon heel lang voordat daar verandering in komt. van die wet, die krijgen we niet zo makkelijk veranderd. Gelukkig is Brussel er nou over aan het nadenken of dat beschermingsniveau omlaag kan. Gelukkig komt er dan waarschijnlijk een serieuze discussie in de politiek over. We moeten wolven gaan beheren. Net zoals we nu ook al bevers beheren. Dat vinden we inmiddels ook allemaal. Soms heb je een soort die breidt zich zo snel uit, dan moet je die beheren. Dat is met wolven ook zo. En dat, wordt dus, dat moet normaal worden, zeg maar. daar moet Nederland ook maar aan wennen. Het is niet anders. Maar de tweede is, ja, die wens, dat duurt gewoon nog heel lang. Dus de, de tweede optie is, die wolven zijn er nu wel. En die zullen elke keer vee blijven pakken. En als jij de verantwoordelijkheid voor je vee wil nemen, dan moet je alle opties afwegen die je hebt om dat goed te beschermen.
1: En dus staan mensen voorlopig nog tegenover elkaar. En van BBB Statenlid 18 Jongman hoorde ik bijvoorbeeld dat dit meer speelt in dorpen waar vrij veel import is. Mensen uit de randstad die de rust van Drenthe opzochten, maar voeg ik er dan maar aan toe: die kennelijk toch nog wat inburgeringsproblemen hebben op het platteland. Agnes Jongman hoorde die ook al in de eerste aflevering even. Ik vertelde je toen dat haar man koeien heeft en haar zoon een paar hobby schapen. Met die koeien gaat het tot nu toe goed, maar met de schapen ging het alles mis. Wanneer
4: was dat? Vorig jaar juli.
1: En hoe ja. ging dat? We, we bedoel je, jullie koeien en schapen? Waar ging het bij de koeien of bij de schapen mis?
4: Bij de schapen ging het mis. Kort bij de stal. Ze, lagen, ze hebben langs de slootkant gelegen. Nou, kon je precies zien. En dan gaat hij onder het draad door, via de sloot. Ja, dan is het stroom waarschijnlijk... Nou ja, dat heb je net ook gezien, door, door het lange gras. Wat ook weer gestimuleerd wordt door de overheid. Om dat niet allemaal kort te houden voor ja. de bloemetjes en de bijtjes. En daar gaat hij dan door de sloot. En dan pakt hij een lam, wat gewoon uh, nog niet alert genoeg is. En kijk, de oude schapen waren het erf op gerend. En die een uh, had een hap uit zijn kont en... Uh, ja, die is uiteindelijk later alsnog overleden. Maar ja, dat, uh, dat was. Ja, maar in het begin hebben we hem weer opgelapt. Maar ja, als je dat s'morgens aantreft, als je dan je weiland in loopt.
1: Ja, want ik, één schaap was ook echt dood.
4: Ja, echt dood en ook ja. helemaal open. En als je dat ziet, ik, ik snap wel dat dat bij mensen gewoon tussen de oren gaat zitten. Ja. Als je dat vier of vijf keer achter elkaar hebt gehad... en als daar dan een schaap ligt en daar een lam. In Friesland was een man die had zeventien schapen. Nou, dat, dat, dat wil je gewoon niet meemaken. Dat, dat is gewoon een slagpartij. Dat, uh... ja, en ik snap dan best dat mensen daar gewoon klachten van krijgen... en, en niet van kunnen slapen. En uh, ja, ja. Dat, dat moet niet gebeuren, zeg maar.
1: Jij ja, slaapt er niet minder om?
4: Ja redelijk
1: nuchter lijkt me.
4: Ja, ik ben vrij nuchter. Maar ik, ik snap best dat, dat, dat mensen daar uh, psychische problemen van krijgen. Ja. En ik heb ook mensen gesproken die, uh, die vier of vijf aanvallen hebben gehad. Ja, en dan, dan kan het behoorlijk tussen je oren gaan zitten. Dat is echt wel een ding.
1: Uh, en je hebt mij me meegenomen naar uh, een veldje in de buurt van uh, waar je woont. Ja. Waarom, zijn, waarom heb je me meegenomen naar dit veld?
4: Nou, er zijn hier natuurlijk wolven. Ja. Die vinden dit uh, een leuke omgeving om hier uh, te zijn. Ja, het liefst willen wij ze
1: niet. Maar zijn er hier dingen gebeurd dat je zegt... Van, ja, maar hier uh, kan ik het goed laten zien of wat... De...
4: Ja, nou, niet specifiek. Ik bedoel, uh, hier zijn beesten aangevreten. Maar ook bij mij is een schaap aangevreten. Hierachter wonen boeren. Die, daar is een koe aangevreten. Ja, eigenlijk is er al heel veel gebeurd hier uh, in de omgeving. Dus het is niet specifiek dat het hier is. Maar ik denk, we gaan hierheen. Omdat, ja, dan heb je ook een beetje gevoel erbij. Ik heb je wat... Uh, ja. Wat omheiningen laten zien van, van hobbyboeren, uh, hoe die ermee omgaan. Dus dat wou ik je ook gewoon even laten zien. ja
1: En we staan hier naast een hek. Uh, het stuk achter je, is, is hier waar we nu staan, is het, zeg maar, het natuurgebied hierachter. Begint een, uh, een landbouwgebied waarschijnlijk, want dat is netjes omheind.
4: Ja, klopt. En
1: uh, met uh, vijf draden en spanning erop. En dat, uh, tenminste, dat neem ik dan maar even aan voor het gemak.
4: Ja, we gaan het niet voelen,
1: hè? Nee, beter van niet. <laughs> nee. Wolven schijnen dat te kunnen voelen, hè? We kunnen als een ruiker bijna, of er, of er spanning op staat. Ja. Dus het moet wel echt.
4: Het moet wel, ja. dus uh, zeker. Dat,
1: uh... ja. Je liet me net je, de wolven-app zien. Die jullie, uh, met, ja, wie zitten er allemaal in? Wat zijn dat voor mensen?
4: Nou, daar zitten bu uh, burgers in, daar zitten boeren in, daar zitten ja, heel veel mensen in. Een paar honderd mensen zitten erin. Mensen die, uh, die bang zijn, mensen die graag willen weten wanneer er een wolf in hun uh, omgeving loopt. Ja. Mensen die betrokken zijn, uh, ja, daar zitten gewoon heel veel mensen in.
1: En daar komen meldingen in als die ergens gezien is of als er schapen of koeien of paarden soms uh, te prooi vallen.
4: Ja. Dat klopt.
1: Ja, want kan je een beetje vertellen wat voor berichten er van de afgelopen dagen voorbij
4: kwamen? Ja, nou afgelopen donderdag is er weer een, uh, een drachtige pink gepakt van acht maanden oud. Uh, ja, nou dat, uh, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Die, uh, die moest uiteindelijk weer afgemaakt worden, was drachtig. Nou, mooi kalf wat over een maand geboren zou worden. Ja, als veehouder zit je daar niet op te wachten. Nee, Allicht. Daarom.
1: En dan wordt er vaak gezegd, ja, ze moeten gewoon een hek neerzetten. Maar dat is dus niet het goede antwoord kennelijk.
4: Nee, dat is niet het goede antwoord. Want die boer ook, waar donderdag die pink is gepakt. Ja, je hebt 80, 100 hectare als veehouder. Dat, dat kun je niet in, in vijf draden hoog gaan zetten. Er zijn ook andere beesten, herten, vogels, dassen... die, die raken ook verstrikt in die draden. En dat wil je ook niet. Hazen, die... die die kunnen er niet doorheen en uh, dat wil je ook niet als veehouder.
1: En die zouden eigenlijk gewoon wel het land in moeten kunnen en dat kunnen ze dan ineens niet meer. Nou precies,
4: dat, ja. uh, dat is een belemmering en je kan heel, heel Drenthe niet in de, in de hekken gaan zetten. Nee. Dat, uh, dat wil je niet.
1: Er zijn mensen die zeggen, dan moet hij maar verjaagd worden of doodgemaakt. Is dat wat jullie denken bij BBB?
4: Nou, uh, wij willen gewoon een, een Drenthe zonder wolven. Dus, ja, ik dat denk... is verjagen op zijn minst. Ja. Dat op zijn minst verjagen. En ik denk gewoon dat, dat de probleemwolven... Dat, dat daar gewoon wel wat in overleg met de instanties die dat kunnen beheren... dat daar gewoon wat uh, mee moet gebeuren.
1: Dat is nog een beetje vaag. <laughs>
4: ja, nou ik denk dat, dat de wolf gewoon uit Drenthe weg moet. En dan, uh, ja, dan kies je wel ja. voor afschat op een gegeven moment. En uh, wij als BBB uh, kunnen daar wel in meegaan.
1: Terwijl ik met Agnes Jongman sta te praten, die de wolf wil verjagen. Minstens uit Drenthe, maar eigenlijk uit het hele land. Moet ik terugdenken aan het gesprek dat ik eerder al had met filosoof Martin Drenthe. Hij noemt dat verjagen van de wolf een schijnoplossing. En bovendien onwetenschappelijk.
5: Ik vind dat, dat, dat je van het openbaar bestuur wel had mogen... wel mag verwachten dat ze kennis nemen van de wetenschappelijke wetenschappelijke inzichten op dit punt. En daar veel proactiever in.
1: Tussen de regels door.
5: Nee, dat gebeurt niet. En, dat, dat, uh, en daarnaast dan ook nog eens weer dat het um, um, dat je ook nog bestuurders hebt die zelfs expliciet mee gaan praten met uh, uh, zeg maar met de, met de tegenstanders en gaan schijnoplossingen gaan propageren, waarvan gewoon is aangetoond dat die niet gaan werken. Zoals? Bijvoorbeeld uh, dat uh, door het, door wolven te gaan schieten, het probleem kunnen oplossen.
1: Het beheren, zoals dat dan beheren, genoemd wordt. Noemen dus noemen het afschieten dat. van wolven is afschiet. geen
5: structurele oplossing. Nou ja, van elke wolf die je afschiet, komt er nieuwe in de plaats. Op dit moment worden er, elk jaar worden er weer een hele zooi wolven geboren. De meeste daarvan gaan inmiddels dood, omdat alle territoria bezet zijn. Dus schiet een wolf dood en een van die wolven die anders zou zijn gestorven, neemt die plek in. Zo, uh, dat is hele elementaire biologie, dat werkt bij, bij vossen ook zo. Dus...
1: Wolven bepalen zelf wel hoeveel ruimte er voor ze is.
5: En met z'n hoeveel is er. Ja. En, en dat, dat dus ook zeggen van, de wolf heeft geen, de wolf heeft geen uh, natuurlijke vijand. Is ook zoiets van, dat is gewoon ongeïnformeerd spreken. Dat, dat op het moment dat je denkt dat je de wolf met schiet, het wolvenprobleem met schieten kan, kan oplossen. Dat kan inderdaad. Namelijk op het moment dat je de wolf weer terug uitroeit tot aan de grens van Polen. Want wolven kunnen zo ver lopen. De wolven die in Nederland binnenkomen, sommige daarvan, die komen van 700 kilometer afstand. Uh, dus als je geen wolven in Nederland wil, dan zul je ze gewoon weer terug moeten uitroeien. Uh, in heel en dan Europa. echt een
1: flink stuk van Europa, want anders dan lopen ze Europa. gewoon
5: terug. En anders zul je je zult altijd zwervende wolven blijven houden, ook als je ze in Nederland afschiet. Sommige bestuurders die pleiten hier wel voor, of die zeggen wel dat dit zou moeten. Ja, en ik denk omdat ze denken dat hun dat stemmen oplevert. Misschien geloven ze het zelf, maar dan zou ik zeggen: uh, uh, informeer je eens. Kom eens praten. Kom eens praten met met mensen met verstand van zaken. <truimert>
1: Interessant is trouwens dat niemand precies weet hoeveel wolven er in ons land zijn. Bij de overheidsorganisatie Bij12 hebben ze er 60 geteld, maar ze zullen er vast een paar gemist hebben, denken ze, dus zij houden het erop dat het er misschien 70 zijn. Op het Drentse platteland ondertussen hebben ze alternatieve feiten, daar worden aantallen tot wel 150 genoemd. Maar voor hoeveel wolven hebben we hier eigenlijk ruimte? Ecoloog Dick Klees.
6: Ook daar kan ik een flauw antwoord op geven dat wolven het zelf bepalen. Maar uh, in Nederland. Uh, <laughs> ja, maar dat daar niet zit heel vanzelf. veel waarheid
1: in. Want als het niet lukt, dan gaan ze vanzelf dood of ze vechten elkaar de tent uit. Ja, 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 dat is zo.
6: En, en er, is, er is een keer uh, een studie uitgevoerd met ja, een aantal kenmerken van. Uh, ...van een wolventerritorium en een wegendichtheid en beschikbaarheid van bos. En dan kwam je op, op 14 territoria. Nou, daar zijn we al hard heen op weg. Terwijl alleen op de Veluwe begint het al, al aardig dicht te worden. In Brabant zit een, al langere tijd een enkele wolf. Dat, dat is een Fransoos zeggen we dan. Ja. Omdat hij van de, de Alpine Franse populatie afstamt. Maar die heeft, heeft, zit nu het derde jaar, denk ik, uh, alleen. Dus zo lang kan het ook duren voordat uh, een geschikte partner zich gemeld heeft... of dat een partner geschikt bevonden is.
1: Want ja. dus niet, niet elke wolf nee. is, is gelijk nee. goede maatjes met een ander. Allicht niet, allicht niet. Maar dus dan uh, zitten we in de buurt van wat we aankunnen... of zouden we nog twee keer zoveel in kunnen? Of, uh...
6: Nou ja, qua voedsel, dat is eigenlijk geen probleem. Los, los van uh, de, de veeteelt, want dat is gewoon een probleem wat je op ja. moet lossen met maatregelen. Je moet kijken hoeveel kunnen er in de natuur leven en uh, niet op andere wijze. Maar de, er is gewoon enorm veel wild bijgekomen de afgelopen decennia. Minder intensief gebruik uh, of, of intensiever gebruik waardoor andere gronden vrijgekomen zijn, zo moet ik okay. zeggen. En ja, we verbouwen natuurlijk heel kwalitatief voedsel. En daar doen een aantal dieren het geweldig op. Dus niet en die de kan je dan weer opeten als, als, als wolf.
1: kan je dan ja. weer eten van, die, ja. van de dieren die het mais aanvreten?
6: Indirect wel, ja. Ja. ja.
1: Eerder hoorde je al Agnes Jongman van BBB... die het liefst alle wolven het land uit wil. Niet iedereen zit er zo geharnast in als zij. Toch hoor je wel iets van dat sentiment terug bij anderen. Zoals de schapenhouder Bart van Eckendonk...
0: Nou, waar, waar wel en waar niet, daar wil ik eigenlijk niet over gaan. Ik denk dat je moet durven zeggen... in bepaalde gebieden, grote, robuuste gebieden... daar willen we ruimte voor die wolf. En daar gaan we mensen maximaal helpen om hun dieren goed te beschermen. En in andere gebieden moet je dan durven zeggen... Uh, hier uh, vinden we het niet zo wenselijk en dan gaan we ze uh, verjagen. Je hoeft ze niet voor mij niet gelijk af te schieten. Mm. Maar nu leggen we die wolf geen strobreedte in de weg. Uh, als hij nou op plekken komt waar je hem eigenlijk liever niet hebt... en je gaat hem verjagen, dan gaat die wolf dat ook leren... want dat vindt hij onaangenaam.
1: Wij leren de wolf dat wij niet zo gevaarlijk zijn voor hem, hè?
0: Dat denk ik wel, want, want wij, wij, kijk, uh, ik, ik, ik geloof ook wel dat een wolf van nature heel bedachtzaam is... en niet zozeer mensen opzoekt. Maar als hij leert dat die mensen hem toch niks doen... Ja, dan, 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 dan zal die er dus steeds dichterbij uh, uh, kunnen komen. Uh, en, en, en als je nou van tevoren al zegt van nou ja, uh, dit is onze visie voor uh, de toekomst hè, als overheid. Van Dit is onze visie, daar willen we het maximaal, uh, de wolf maximaal ruimte geven en, 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 en dierhouders maximaal faciliteren. En op andere plekken uh, gaan we proberen om die wolf daar uh, een onaangenaam verblijf uh, te hebben.
1: Een beetje verjagen. Niet meteen afschieten, maar zeker wegjagen.
0: Ja, verjagen, ja. ja.
1: En niet alleen deze schapenhouder wil de wolf een kans geven. Ook de jagers, waar Agnes Jongman graag naar kijkt... denken daar toch een beetje anders over. In elk geval die van de Koninklijke Jagersvereniging Nederland... zegt Doreen van Dijk. Want deze jagers denken dat er in Nederland wel ruimte is voor de wolf.
7: Het liefst uh, wil je natuurlijk zoveel mogelijk de gang laten gaan... En die wolf heeft er zelf voor gekozen om terug te komen. En die bepaalt zelf al waar die woont. Maar wij doen natuurlijk als mensen onderzoek naar van alles en nog wat. Daar zijn we super goed in. En er is nooit genoeg onderzocht. En er dus valt er nog heel veel te onderzoeken. Maar dan, dan uh, leer je bijvoorbeeld dat zo'n wolf een X-areaal, een bos nodig heeft... om op een goede manier aan zijn eten te komen en, en uh, gewoon, uh, te leven, zeg maar... En ja, dan, dan uh, kijken naar de kaart van Nederland... met grote plasdrasgebieden, veel water, veel stad... Uh, kun je wel concluderen dat er niet overal in Nederland... evenveel plek is
1: mm -hmm.
7: voor de wolf. En het ja, is ook...
1: niet eens onze keuze dat we wel of niet ruimte hebben voor de wolf... maar meer consequentie van industrieterreinen, steden, nou ja, snelwegen.
7: Ja, en dikke pech. Want uiteindelijk zou je dan zeggen... Van, dan trek dan door naar een volgend land. Wie weet is, is het daar handiger om dan te gaan wonen. Maar Nederland is natuurlijk voor een heel groot deel omgeven door water... En ja, eerlijk gezegd vind ik het hè, best wel triest als je dan zo'n wolf door de haven van Antwerpen ziet zwemmen. Dat is geen, dat is geen beeld wat je wil. Dat gun nee. je dat beest niet. En daar is, daar is ook, ja, dat is ook gewoon niet fijn.
1: Hoe mensen over de natuur denken en hoe we daarover van mening kunnen verschillen. Want dat kan nog best, hè? Ja. Uh, mensen die inderdaad vinden dat je er, ja, de natuur moet je gang laten gaan. Maar dat is niet wat, wat jagers vinden, want die vinden dat je moet beheren. Ja, Sterker nog, dat is zelfs een eufemisme voor het afschieten vaak.
7: Ja, dat is misschien een beetje, een beetje kort door de bocht. Maar natuurlijk, um, ja, zijn gang gaan is, is zo mooi en het klinkt zo mooi. En dat kan ook wel als er ruimte genoeg zou zijn. We hebben natuurlijk eerder al geconcludeerd dat Nederland best wel vol is... met wegen, en infrastructuur en allerlei andere... Uh, ...zaken waar dieren niet noodzakelijk heel blij van worden.
1: Mm -hmm. Dit is meer voor die uitgeschrekte uh, natuurgebieden in Canada of zo. Ja, waar geen mensen wonen, maar wel veel dieren.
7: Yeah. Ja, Er komt altijd een balans. Maar of de, het, het zo'n natuurlijke balans is, is natuurlijk de vraag... ...op het moment dat wij zo'n dominante rol spelen in het landschap. Mm -hmm. en, uh, dus wat dat betreft is het wel ja, scherp gesteld, zeg maar, wat jij uh, uh, stelde over het uh, bejagen... Van dieren uh, is zeker af en toe noodzakelijk, omdat de balans wel snel verloren gaat. En die balans komt er niet vanzelf. Er komt wel een balans, maar die, die zou dan scheef zijn. Dat zou dan wel veel minder diersoorten zijn.
1: Beheer van wolven zal toch wel nodig zijn, denkt Dorien van Dijk. En beheer betekent jagen. Ik hoorde ook al van een van de jagers... dat hij denkt dat zijn collega's zich zullen verdringen om de eerste wolf te mogen schieten als het ervan komt. Een van de verklaringen die ik zelf bedacht had... voor dat probleem dat we hebben met de wolf... is dat hij uit zichzelf hierheen gekomen is. Natuurlijk, ons natuurbeleid heeft geholpen... Maar het ging niet zoals met de bevers en otters en straks de steur... waarbij er eerst lang werd nagedacht, onderzocht, overlegd, vergaderd... en dat we uiteindelijk een besluit nemen. Dat wij uiteindelijk een besluit nemen. Natuurfilosoof Martin Drenthe snapt wat ik bedoel. Al heeft hij ook een tegenvoorbeeld.
5: Nou hebben nou die wolf, die is ons komen bezoeken... Veel mensen vinden het prachtig, sommige mensen vinden het, veel mensen vinden het ook eng. Ja. En het is het allebei. En we zullen daar op de een of andere manier mee leren omgaan. Maar niet alleen maar wolven. Hè. Met, uh, we hebben 10, 15 jaar geleden hebben we bevers uitgezet in Nederland, omdat we, die, uh, omdat we die terug wilden hebben met goede redenen. Nou, nu komen we erachter dat bevers ook gewoon enorme rotzakken kunnen zijn... omdat ze, omdat ze in dingen graven wat we niet, wat we niet kunnen hebben. Ja, of, of spoor ondergraven en zo. Precies, dat wil niet zeggen dat we in één keer de bevers weer weg willen hebben. Dat betekent dat we moeten leren omgaan met bevers als fijne en soms heel erg lastige buren. er ja, is... zit wel een belangrijk verschil tussen de bever en de wolf, denk ik. Ja?
1: Namelijk de bever, die hebben wij hier na een lang vergaderen neergezet... En de Wolf die heeft helemaal niet met ons overlegd. Die is gewoon gekomen, want Duitsland was vol. En die dacht, misschien is er even verderop nog ruimte op de Veluwe en uh, in Brabant en Drenthe. En uh, misschien de andere provincies uiteindelijk ook nog wel, wie zal het zeggen. Uh, maar dus, de Wolf heeft ons geconfronteerd, terwijl wij de bever hebben uitgenodigd.
5: Ja, daar ben ik, daar ben ik mee eens. Dat, dat is een groot verschil. Uh, al moet ik er meteen bij zeggen, ik, als ik met Amerikaanse collega's praat, die hebben... In Amerika zijn nog een paar plaatsen wolven uitgezet. Het beroemdste voorbeeld is Yellowstone National Park. Ja. Wanneer in 1995 wolven zijn uitgezet. En dat wordt algemeen gezien als een succesverhaal. Maar dat was enorm controversieel. En is dat nu nog steeds. En volgens de Amerikaanse collega's die ik sprak. Is dat omdat die is uitgezet. Door mensen. <laughs> okay. door, door een bepaalde politieke beweging die dat wilde, En anderen waren daartegen. En dus die kunnen nou tot eeuwige tijd kunnen die, die groep de schuld blijven geven van... Uh, dat is jullie schuld dat die wolf hier is uitgezet. Jullie wilden dat zo nodig. Uh, en die, die collega's zeiden tegen mij... jullie hebben het veel makkelijker... want bij jullie is de wolf spontaan gekomen. Zoals een onweer spontaan kan komen... of een ander natuurverschijnsel. Dus dat is makkelijker om je mee te verzoenen. Uh, ja, en dat is misschien een, ook waar. Dat is ook waar, maar het, wat je zegt... klopt ook, denk ik. Het is... Doordat die wolf spontaan is gekomen zonder dat wij daar een zekkerschap in dan hadden We hadden dat had. graag willen kiezen of niet. Ja, dan gekiezen. is het wel weer iets onbeheersbaars en, ja. en iets, 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 iets ongecontroleerdst. En dat, dat vinden we, zeker in Nederland, vinden we het heel moeilijk om hier om te gaan. In onze buurlanden is dat voor mijn, naar mijn gevoel anders. Um, de Duitsers hebben grote gebieden waarin van alles gebeurt wat niet door mensen gecontroleerd wordt. De Belgen geldt dat ook voor. Die hebben de Ardennen waar je... Maar van alles gebeurt wat dat misschien loopt de links daar al heel erg lang rond. Zeker weten doet niemand het. Ja. Um, maar in Nederland hebben we steeds dat gevoel van alles wat hier gebeurt, gebeurt dankzij ons en door ons. En, uh, en er is niks wat aan onze blik ontsnapt. En dan komt ineens zo'n wolf binnen fietsen.
1: Wij gaan erover en dan ja. heb je ineens zo'n gekke wolf. Ja. Ik vraag me af of we al polderend zouden hebben kunnen besluiten om de wolf weer terug te halen naar hier. Want heel veel soorten, inclusief die rotzakken van een bevers, hebben we hier geherintroduceerd. Maar de wolf zou heel bewust terughalen? En daarmee komen we aan bij de vele vergaderzaaltjes die Nederland rijk is. Daar worden wolvenplannen gemaakt en overleggen en dialogen gevoerd... Daarover gaat de vierde aflevering van deze podcast. Wat zou de overheid of terreinbeheerders
2: en de natuureigenaren, wat zouden die moeten doen? Er zijn heel veel protocollen, er wordt heel veel over de wolf gepraat. Maar ja, die wolf die, die besluit zelf waar die gaat zitten, wat hij eet. we kunnen dat alleen maar goede banen leiden. Dus kijken naar het wildaanbod en hoe de beschapen beschermd zijn. En het een gaat niet goed door zonder het ander. Questie
1: Wolf is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis en Conor Klerks. Vanaf dinsdag is deel 4 beschikbaar. Dus abonneer je even in je podcast-app. Of kijk op bnr.nl slash wolf.